0: Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Ngulik Plus Plus Ngobrol soasik, tapi penting Plus maknanya, plus actionnya Nah, bersama gue, Kiva Iskak Di episode ini, kita akan ngebahas sesuatu yang menurut gue sangat dekat dengan kita semua Yaitu gimana caranya mengelola mental health di saat kita meniti karir Atau sedang menjadi seorang entrepreneur Nah, kita langsung aja yuk kenalan dengan narasumber kita kali ini Ia adalah seorang psikolog, anak, dan keluarga Yaitu Mbak Samantha. Mbak Samantha, apa kabar?
1: Kabar baik, Kiva. Aduh,
0: senyumnya. Tegang ya?
1: Enggak lah.
0: Aku seolah tegang, Mbak.
1: Tenang dulu, tenang.
0: Tenang ya? Tenang. Ntar kalau tegang-tegangan, nyetrum. Saya
1: kipasin pakai daun mau. Boleh nih, ya, boleh.
0: <laughs> Mbak, apa kabar, Mbak?
1: Kabar baik. Kiva gimana kabarnya?
0: Baik juga, Alhamdulillah. Mbak, boleh nggak sih ceritain sedikit aja tentang profesi Mbak ini selama ini? Okay. Sebagai seorang psikolog, bagaimana?
1: Oke. Okay. Saya psikolog anak dan keluarga. Mm -hmm. Senang memberikan edukasi yang berhubungan uh. dengan psikologi dan parenting. Yeah. Uh, mental health juga. Kemudian menangani klien udah pasti, uh. gitu. Dan biasanya itu saya uh, kerja kan offline ya, hmm. di klinik gitu, ketemu hmm. klien, gitu. Tapi yeah. sejak pandemi ini mau nggak mau kan semuanya berubah. Yeah,
0: iya, kita online. harus mengadaptasi dengan semua the new normal ini betul, ya, Mbak ya.
1: betul.
0: <laughs> <laughs> Tapi gimana? How you coping? Enak atau? berjuang juga sama, sama seperti kita semua, atau bagaimana? Oke,
1: okay, kalau saya prinsipnya jadi psiholog harus walk the talk. Apa yeah. yang saya sarankan, hmm. saya perlu jalanin juga. Jangan sampai saya saranin gini, e, Kiva, tidurnya jam 10 sampai jam 2 ya, yeah. gitu. E, pokoknya jam 10 malam udah harus tidur, gitu. Tapi sayangnya tidurnya jam 3. Nah, <laughs> jangan sampai saya kayak gitu, <laughs>
0: gitu. Walk the talk itu penting sekali para penonton, walk the talk itu penting sekali. Tapi ma maaf nih, kayaknya aku tuh belum bisa tidur jam 10, Mbak. Karena kayaknya nge-coping di pandemi ini tuh kebanyakan nonton Netflix gitu. Jadinya, okay. drakor. Aku Dra jadi suka, suka drakor ikutin drakor ya. sekarang. Gila banget tema Dan di drakor, drakor itu
1: ya. sebetulnya banyak banget loh tema-tema mental health yang ada sepanjang tahun 2020 ini.
0: Oh gitu? Apa yeah. aja tuh contohnya?
1: Misalnya, Hi Bye Mama. Udah nonton belum? Belum. <laughs>
0: Kemarin nih Taiwan Class. Ah,
1: Oke, okay. ah. terus ada juga tentang uh, It's Okay Not To Be Okay. Oh itu
0: tentang mental health juga? Tentang
1: mental health. Oh.
0: Iya. Itu itu bagus untuk direkomendasi tonton bagus, atau bagus. atau biasanya ini kan kemarin nonton Reply 988 kan. Hmm. Itu bawaannya pengen nangis mulu setiap episode. Terus kayaknya agak enggak bagus ya untuk sekarang ya. ya. <laughs> Jadi ya, rekomend enggak is is okay not to be okay atau apa itu? Itu
1: rekomend. Rekomen ya. Buat katarsis nangis-nangis lagi.
0: <laughs> Sama okay. sekarang
1: yang paling hits itu ada Startup ya. Oh bagus startup ya, itu bagus banget untuk memberikan kita gambaran gimana orang yang memulai bisnis baru atau mengelola bisnisnya entrepreneur dan lain sebagainya itu bagus oh, banget. Oh ini
0: pas banget nih sama topik kita hari ini nih para penonton. Jadi kayaknya emang startup itu cocok ditonton ya. Kayak aku Recommended. Besok. Recommended. <laughs> Oke, okay. Mbak, kita serius dikit nih Mbak. Jadi kita akan ngomongin gimana sih caranya hmm. uh, karena Tadi ngomongin masalah startup kan berarti ngomongin tantangan sulitan mendapatkan pekerjaan di era saat ini, benar kan? Iya. Banyak yang kita ngalamin, terutama sebenarnya uh, gue juga yang seorang sebenarnya freelance dari dulu, gitu. Mm -hmm. Juga mengalami kesulitan di masa tahun ini, 2020, gitu ya. Jadi, banyak orang yang banting setir dengan buka usaha, dengan part-time untuk tambahan income, mm -hmm. gitu. Nah, tanpa disadari nih ya, terutama gue juga, gitu, makanya aku bilang relate, gitu. Banyak orang yang stress. Betul. Gitu. dia nggak bisa mengkelola mental health-nya dengan benar. Mm -hmm. nah, kita akan ngomongin itu ya. Jadi, pertanyaan nomor satu adalah, kenapa mental health ini penting saat berkarir atau sedang berusaha?
1: Sebetulnya mental health ini penting setiap hari. Mm -hmm. Bukan cuma karena kita sedang berkarir, kita sedang membuka usaha baru, kita menjalankan bisnis, tapi daily life kita tuh semua kaitannya dengan mental health. Mm -hmm. Kenapa? Hidup itu selalu uncertain. Selalu nggak pasti. Kita tuh nggak tahu besok akan ada kejadian yeah. apa. Bahkan setelah kita ngobrol gini, saya akan kejadian apa di jalan, kamu akan kejadian apa di rumah, itu semuanya nggak ada yang pasti. Yeah. Tetapi kondisi pandemi ini membuat kita merasa ketidakpastian ini tidak bisa kita kontrol.
0: I see. Di
1: situ letak kenapa masyarakat, kita terutama juga ya, ngerasa... Saya kehilangan kontrol atas hidup saya. Yang biasanya semuanya tersusun tertata, saya kehilangan arah.
0: Berantakan.
1: Berantakan. Itu kayak hmm. kamu lagi ada di perahu, lagi berlayar, yeah. tiba-tiba datang badai kan? Yeah. Bingung nih. Gimana ya? Kamu harus lihat manual book-nya lagi kan? Yeah. Kayak pilot deh. Begitu ada turbulence, dia lihat kan manual book-nya lagi. Siapa pilot kontrolnya, siapa pilot monitoringnya. Mereka kerjasama, as a partner okay. mereka punya buku manualnya. Kita hidup sayangnya nggak punya buku manual. ya. Walaupun secara religi, secara agama udah ada nih, kalau kamu begini, kamu ini, kamu ini, kamu itu. Tetapi ketika manusia kehilangan harapan, yeah. mereka ngerasa hidupnya tuh hancur untuk semuanya.
0: Ini ngomong-ngomong kayaknya ngejawab itu dengan tenang gitu Mbak Ini kayaknya udah udah di ibaratnya kasarnya diladenin setiap hari ya Bagaimana tuh aku pengen tahu. nih uh, setiap harinya karena pandemi ini pasti banyak dong yang konsultasi dan sebagainya gitu Jadi kiat-kiatnya sendiri tuh bagaimana sih menghadapi orang-orang ini gitu Mbak
1: Menghadapi gini, kalau saya prinsipnya ya sesuai dengan ajaran waktu kuliah yeah. dan semua uh, kalau kalau psikolog tuh selain selain kuliah juga ada training training gitu sama kayak karyawan tuh juga training training yeah. anak uh, kuliahan itu juga ada uh, workshop workshopnya seminar ya yeah. gitu semua mengajarkan ketika klien pertama kali datang kita tanya dulu keluhannya apa Kel keluhannya apa kemudian kita mencoba untuk menggali masalahnya supaya kita bisa bantu untuk identifikasi. Hmm. Yang ketiga, kita tanya, harapannya klien apa? Karena ada klien yang harapannya cuma ingin didengar.
0: nggak ah, pengen diceramahi, Kayak tapi pengen didengar. Iya. Emang kebanyakan masalah sekarang itu gitu. Pengen didengar doang. Benar, benar, benar.
1: <laughs> <laughs> Karena sebenarnya udah tahu solusinya nah. apa. Tapi dia butuh validasi, Nih lo ada orang yang sepaham sama saya, atau bisa memberikan saya perspektif yang berbeda. Tapi ada klien juga yang minta pertolongan lebih. Saya mau memperbaiki diri saya, misalnya cara coping-nya gimana. Atau uh. saya selama ini menggunakan cara sini ini, nih Ada nggak cara lain yang lebih efektif untuk kondisi saya saat ini? Oke. Okay. Karena di, di masa pandemi ini, kebanyakan nih, kita selalu menggunakan cara coping yang sama sebelum pandemi. Tapi saat ini, kita dituntut untuk melakukan pembaharuan. Asyik. Nah, kadang masalahnya orang mengalami krisis di periode ini. Saya mau mau berubah dengan pembaharuan, keluar dari zona nyaman saya, atau saya di zona nyaman saya aja terus deh.
0: It courage ya untuk merubah suatu ya. zona nyaman itu. Jadi sebenarnya permasalahan ini masalah keberanian atau enggak untuk merubah itu, betul? Betul. Oke.
1: Okay. Keberanian But satu, uh. yang kedua adalah behavior flexibility. Apa tuh? fleksibel dalam berperilaku okay. di masa yang nggak pasti kita dituntut adaptive, uh, perilaku adaptifnya tinggi kan maka kita perlu memiliki perilaku yang fleksibel
0: oke, okay. nah itu ada hubungannya gak ya permasalahan dengan kira-kira juga ada yang nonton gitu dengan introvert dan extrovert, nah kayak gitu tuh bisa gak dia diaplikasikan gitu kalian tuh harus semuanya bisa adaptasi gitu atau atau ada perlakuan khusus terutama orang-orang introvert gitu.
1: Oke, okay, normalnya nih, hmm. normalnya proses adaptasi itu dua minggu sampai dua bulan. Oke. Okay. Nah, ketika kita waktu awal pertama lockdown tuh, uh. semua orang stres kan?
0: Oh. <laughs> Don't wanna talk about it. <laughs> Sekarang
1: udah lebih dari enam bulan, uh. rasanya udah lebih relax suka
0: Udah agak berani keluar sih sebenarnya, yeah. karena what choices do we have ya nggak sih? Yeah.
1: Yang, yang memang kita... cari
0: duit atau nggak tapi ya ikuti protokol kesehatan aja itu kalau ya, aku benar yang nah. penting
1: kita tetap ikuti tiga protokol kesehatannya. Ya. Nah itu perilaku yang fleksibel. Oke. Okay. Saya tetap berani keluar tapi saya tetap menjaga kesehatan saya. Hmm. Kita sekarang harus kemana-mana pakai masker. Ya udah kita pakai masker. Kita harus jaga jarak nih. Ya udah kita jaga jarak. itu fleksibel. Nanti udah selesai nih. vaksinnya udah ditemukan dan lain sebagainya, kita mau penerima vaksinnya. Itu kita fleksibel. Oke. Okay. Demi penyakitnya nggak ada lagi kan.
0: Tapi kayak untuk itu aku belum yakin sih untuk vaksinnya. <laughs> <laughs> my opinion. Yeah. Karena agak takut ya gitu, yeah. cuman nggak apa-apa ya. We'll see, we'll see.
1: Oke. Okay, nah,
0: Range-range umurnya, sorry, sorry. Okay. Lanjutin ya.
1: Terus udah gitu, kita setelah misalnya vaksinnya udah selesai, uh -huh. terus... Uh, itu sudah tidak ditemukan lagi jumlah korban yang terkena COVID misalnya. Yeah,
0: ya, uh, I amin. Mean.
1: Terus kita kembali lagi kan hidup dalam kehidupan normal kita yang nggak pakai masker. Yes. Kayak 100 tahun yang lalu tuh waktu ada hmm, flu Spanyol. Flu Spanyol ya. Yeah. Itu kan dua tahun, tiga tahun mereka harus pakai masker. Abis oh, itu kita Ini kayak rewrite masker.
0: history ya yeah, sebenarnya ya. Yeah. So. Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, di, di klien-kliennya Mbak ini tuh, range umurnya tuh kira-kira dari berapa ke berapa yang sering konsultasi ke datang ke Mbak?
1: Oke, range umurnya itu uh, variasi banget. Hmm. Ada yang anak-anak, ada yang 40 tahun ke atas, ada. Tapi belum pernah dapet klien yang 50 tahun lebih belum.
0: Berarti yang sebenarnya umur-umur produktif gitu ya? Iya. Bahkan anak-anaknya juga ada, sampai ada yang sampai konsultasi.
1: Kan sih kalau anak.
0: Oh iya betul juga, <laughs> saya lupa.
1: Jadi biasanya kalau anak-anak pasti dibawa orang tuanya
0: oh gitu, uh, mohon maaf, ini hujan bapak produser gimana? hujan <tik> <tik> oke, para penonton uh, secara personal dan dari JRW Box Uh, gua mau minta maaf, karena tadi kita sempat berhenti ya Mbak ya, uh, hujan gitu. Kebetulan produser kita pawang hujan, yang udah biasa buat syuting-syuting, jadi dia bisa memberhentikan ini semua, akhirnya jadi panas banget sekarang. Agak berlebihan, memang maaf ya Mbak ya uh, untuk menunggu. Kita lanjutin aja gimana? Lanjutin makan kita? juga boleh. Oh boleh, oh iya. Kebetulan udah mau jam 12, saya lapar kayaknya nih. Uh, terang banget, udah matang kayaknya Mbak. Uh. Oke, okay, kita sambil ngobrolin ya Mbak, uh, tadi kan ngomongin masa range, ...produktifnya klien dan bahkan. nah itu menyambungkan hal itu. Biasanya apa sih, apa aja tantangan pekerjaan yang biasanya membuat mental health itu menjadi tidak baik?
1: Tantangan pekerjaan siapa nih? Pekerjaan saya? Uh, ya.
0: Tantangan pekerjaan apa yang biasanya membuat uh, mental health itu menjadi tidak baik gitu.
1: Secara umum ya? Secara
0: umum, secara okay. umum. poli panjang, banter kayak novel.
1: <laughs> Baru saya mau bilang Nah, itu. kan <laughs>
0: cocok kita. Oke, okay, gimana gimana?
1: Nah, oke, okay. kalau secara umum tantangan dalam pekerjaan itu udah pasti beban tugas, hmm. terus pengaturan waktu, hmm. ya, terus uh, hubungan relasi dengan teman uh, rekan kerja atau dengan atasan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu, karena ini semua kan akan menyangkut bagaimana seseorang bisa produktif di dalam pekerjaannya. Katakanlah dia ada di satu lingkungan pekerjaan. ...yang lingkungannya suka ngebully dia, bakal betah nggak dia ada di situ? Enggak sih. Enggak. Hmm. Jadi dia akan uh, terpengaruhkan produktivitasnya. Terus juga dari dirinya sendiri juga ada tantangannya. Mudah bosan atau persisten? Hmm. Nah, biasanya orang yang suka mode bosan, hmm. dia suka pindah-pindah kerja tuh. Saya enggak loh. Adventurer. Uh,
0: adventurer iya. <laughs> nih kalian dikit saya menjerer, tapi saya nggak saya setia sama pekerjaan saya gitu Kok okay. jadi saya sih kaku amat ya gue gitu <laughs> <laughs> terus yes,
1: nah biasanya jadi ketika misalnya gini dia tuh aset yang berharga untuk perusahaan hmm. ketika dia bilang sama atasannya saya mau resign nih karena saya udah diterima kerja di tempat yang lain atasannya karena merasa ini aset kamu minta gaji berapa deh asal jangan resign saya naikin gajinya Dia naik, bilang kan, sekian gitu, dia sebutin, terus langsung dinaikin, kaget kan dia? Dia pikir, oke, okay, berapa bulan bisa kok keep up dengan pekerjaannya dan tetap merasa nyaman di kantornya. Ternyata 3-6 bulan, rasa bosannya muncul lagi. Oh. Gitu. Jadi harus dicari tahu, memang karena faktor lingkungan kerjanya atau diri sendiri yang butuh tantangan atau pengalaman lain, biasanya apalagi usia-usia yang baru lulus kuliah tuh.
0: Ah sih.
1: Ah baru satu tahun dua tahun kerja mau pindah? Mau pindah. Lagi. Pengen tahu, pengen mengukur kemampuan dirinya tuh seberapa besar sih kalau di perusahaan katakan lagi nih perusahaan internasional dia udah oke okay banget nih mau naik yang lebih besar lagi oh. perusahaannya bisa nggak saya di perusahaan itu? Jadi mau challenge dirinya lebih. Hmm. Nah ini yang jadi tantangan dia bisa jadi tetap merasa nyaman nggak dengan perusahaan dia kerja sekarang hmm. sehingga dia tetap produktif.
0: Oke, okay. nah kalau boleh tahu nih ngomongin itu kan sebenarnya menurut mm -hmm. gue itu kayak kasus pra-pandemi. Ya. Yeah. Ya nggak sih gitu. Mm -hmm. Nah sekarang nih kalau boleh tahu, misalnya kalau boleh dibeberkan sedikit gitu dari klien-kliennya Mbak, kira-kira uh, problemnya yang umur-umur produktif yang konsultasi dengan Mbak itu mm -hmm. problem di kantornya apa sih yang membuat mental health mereka jadi menjadi-jadi gitu? Mm -hmm. Malah-malah bukan yang membaik tapi. ...semakin memburuk, gitu. Karena, uh, gue punya contoh gitu ya, waktu temen gue itu kerja di salah satu startup lah, gitu. Mm -hmm. Ya udah lumayan lah di, di Jakarta ini, di Indonesia, sorry. Jadi dia, uh, ternyata banyak orang yang dikat mm -hmm. akhirnya semua pekerjaan dia yang harus sebudah bukan di posisi mm -hmm. dia... ...itu ditumpahkan ke dia semua, gitu. Okay. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, kira-kira dari mbak sendiri yang konsultasi ke mbak, Uh, Orang-orangnya, apa sih yang mereka konsultasikan? gitu?
1: Oke, okay, ini kita bicara data ya. ya. Data yang ada di lapangan, yang bisa aja nggak konsultasi sama saya. Bisa aja uh, okay. sama si follow yang lain juga. Ya. Tapi udah ada surveinya, udah terukur, udah ada datanya ya, hmm. yang dikalkulasi uh, lah sama beberapa lembaga sama instansi. Pertama, tidak ada mobilitas selama pandemi ini. Okay. Nah, tingkat mobilitas yang rendah ini akan membuat orang kecenderungannya stres.
0: Oh, karena duduk. Duduk, di rumah zoom, aja. Zoom ber-20 ratus jam, yeah. gitu kan. Iya, yeah. ada
1: kan istilahnya Zoom Fatigue, Pandemic Fatigue, Cabin Fever.
0: Oke, okay. ini kayak apa aja sekarang dijadiin, ini ya, kayak kiasan, eh bukan kiasan, apa tuh namanya dijadiin istilah-istilah ya. gitu.
1: Slogan-slogan. Lucu -slogan. sekali, ya, yeah.
0: oke. Okay. gimana gimana terus terus
1: ya jadi kalau cabin fever itu kita ngerasa kita terjebak di satu ruangan kecil kan mm -hmm. kebayang kan naik pesawat ada cabinnya kan yeah, yeah. nah tapi ini di dalam rumah
0: oke okay. jadi
1: si cabin fever ini membuat seseorang yang bekerja terus menerus 24 jam non stop di dalam rumah akan mengalami misalnya kecemasan ketegangan mm. gitu dia ngerasa Kok oh, kayaknya aku nggak produktif justru kalau ada di rumah terus, biasanya aku kerjanya mobile.
0: Yeah, yeah, aku yeah. tuh ada
1: ada rutinitas, bangun tidur, hmm. berangkat dari rumah sampai ke kantor, ketemu klien di uh, suasana yang yeah. berbeda, di kafe atau di mall atau di kantornya klien. Jadi ada beberapa atmosfer-atmosfer yeah. yang mempengaruhi dia dalam interaksi sehari-harinya kan berbeda-beda. Sedangkan Kevin fever udah, tuk, 24 jam di rumah terus.
0: Iya ya memang betul sekali sih karena kan gue juga ngajar mbak gitu uhum. jadi kayak pas lagi ngajar online aku merasa jadi tidak efektif gitu untuk yeah. ngajar karena nggak ketemu muka langsung terus ada yang dimatin kameranya jadi ada ada insecure kayak ini orang dapet ilmu enggak sih dari Man, ajaran ya, gue gitu atau apa akhirnya jadi malah malah bawaannya pengen marah terus mal betul. bawaannya malah kecewa uhum. gitu tapi memang emang, emang bayangnya terjadi ya
1: apalagi ya suka ngajar tuh biasanya kalau ngajar kan suka jalan ya. jalan, iya, iya. apa ya, menyapa, betul. gitu, tanya jawabnya langsung. Uh -uh. Ini kan cuma di depan layar. Hai. Iya.
0: Jadi kayak apalagi semuanya di off kamera gitu. Jadi kayak agak-agak kayak orang maaf, kayak orang bego gitu. Ahahaha, gitu kayak ngomong, ngomong sama diri sendiri gitu kesannya. Uh -huh.
1: Tantangannya lebih.
0: Tantangannya lebih <laughs> betul, betul, betul. betul. Ah, Pandemi ini benar-benar ya. Nah, uh -huh. Nabi, uh, kalau begitu, kalau udah ngomong-ngomongin masalah cabin fever, ada zoom fatigue tadi ya. Uh -huh. Terus apalagi tadi pandemic sih, pandemi gitu. Nah terus hal-hal penting apa nih Mbak yang bisa Mbak sarankan untuk diperhatikan para pegawai atau para pengusaha nih, atau para hmm. entrepreneur yang untuk bisa terus menjaga mental health-nya supaya menjadi positif?
1: Oke, okay. gitu. yang pasti tiga hal, tiga, bukan empat, tiga.
0: Menjaga jarak, apa? Bukan, nah, bukan, <laughs> 3M, bukan 3M itu. Okay.
1: Tiga, satu, tidur yang cukup. oke okay. jam 10, jam 11 malam itu udah maksimal banget harus tidur. Hmm. Kenapa? Karena pada saat tidur, itu ada namanya cairan pembersih otak yang ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di otak. Supaya darah dan oksigen, asupannya cukup sampai di otak, pas kita bangun, kita ngerasa lebih fresh, kita bisa produktif lebih oke, okay, dan tingkat kreativitas kita meningkat.
0: Oh karena selama ini banyak yang belum dijelasin ya, kenapa kalau kita tidur yang lumayan agak banyak atau sesuai dengan aturan gitu, kita jadi lebih fresh. Ternyata ya. itu, ada cairan itu. di dalam otak yang membersihkan kotoran-kotoran itu iya. gitu. Oh iya Kemudian
1: iya. ada melatonin juga yang berproduksi. Melatonin itu produksi paling banyaknya jam biologisnya manusia jam 10 sampai jam 2 malam. Hmm. Kalau siang, kita tidur siang melatoninnya nggak berproduksi.
0: Jadi nggak ada gunanya tidur siang?
1: Ah, ya. kalau kita capek aja.
0: <laughs> Tidak direkomend atau rekomen nih?
1: Tidur siang itu untuk beberapa hal itu perlu untuk kayak booster kan, recharge uh, Zip, yeah. gitu. Tapi bukan berarti menggantikan kualitas tidur malam kita di tidur siang. Oke. Okay. Makanya kalau orang ada shift tidur malam, uh, kerja malam, mm -hmm. biasanya dia liburnya lebih. Oke. Okay. Misalnya kayak pilot nih ya. Yeah, Ini yeah. kita bicara ideal. Iya. Yeah. Ya, misalnya pilot kerja. malam, dia harus terbang malam hari, hmm. gitu. Dia terbang misalnya tujuh jam malam hari. Nah, dia libur nanti dua hari. Karena untuk mengganti kualitas tujuh jam yang dia kerja.
0: Oh, sampai harus dua hari, gitu? Iya. Satpam, oh.
1: kerja dia shift malam. Shift malam, iya. Gitu. Nanti dia harus istirahat lagi. Jadi ada hitungannya sebetulnya, dia kerja malamnya berapa jam, dia harus tidur untuk recovery-nya itu berapa jam.
0: Oh, tapi kayaknya rata-rata di pekerjaan di Indonesia nggak ada tuh Mbak, kayak begitu-begitu. Hmm. Gitu. Gimana tuh? <laughs> ya, semoga perlu lebih, ya, diperhatikan, perlu lebih diperhatikan ya. Perlu lebih diperhatikan ya. Yang nonton mungkin juga jadi lebih memperhatikan ya. dirinya juga. gitu.
1: Kemudian yang kedua, Kiva, ya. itu adalah e, bergerak. Bergerak? Berolahraga.
0: Oh iya, iya, iya. Ya, 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 misalnya
1: ya. rumahnya kecil, di apartemen, nggak bisa hmm. nih kalau olahraga ini segala macam. Kan masih bisa jalan di tempat.
0: Ya, tapi itu benar sih. Karena uh, gue juga pas segi sebelum awal pandemi itu, uh, berat badannya 7,8. Badan saya six pack lho, mbak. Uh -uh. Jadi, berotot-berotot gitu. Tapi karena males olahraga, karena stress dan sebagainya, naik dari 8 kg. Gitu. Uh -uh, ah, jadi, 8,4. Tapi udah diet lagi sekarang. Semangat menuju 2021, guys. Gitu. Semangat. So, semangat. Makanya langsung, oke, okay, gue harus bagus lagi. Gak? Tapi bercanda kok, tadi yang suspect itu bercanda,
1: bercanda. Gitu. Yeah. Yang, yang ketiga, yang ketiga hmm. ini adalah kondisi kita makan sehat. Hmm. Nutrisi itu penting sekali. Yeah. Karena udah pernah dengar istilah God Brain? Otak yang ada di usus itu.
0: Hah? Oh, God Brain? Oke, yeah. oke. Okay, okay. Belum, belum.
1: Oke, okay. jadi hmm. ketika kita makan yang sehat, kita tercukupi kebutuhan nutrisi kita, kita menyalurkan darah yang kualitasnya lebih bagus dari usus kita ke otak kita.
0: Oke. Okay. Jadi, Jadi dapat
1: mengurangi kecemasan, ya. bisa ngurangin juga kita um, sering sakit kepala misalnya.
0: Tapi gini, kan banyak banget nih, uh, especially me juga gitu, ada yang nggak tahu tentang informasi nutrisi yang baik seperti apa. Jadi sebenarnya, oke, okay, ada yang males nyari, nyari bahan informasi gitu ya. Kira-kira uh, apa deh yang bagus buat... kitanya gitu tumbuh gitu apakah sayur sayuran atau yang bisa direkomendasikan dari mbak sama
1: sejauh yang saya tahu ya semuanya itu kalau berlebihan nggak baik
0: <laughs> jangput gitu ya oh, <laughs> yeah. kesukaan saya itu oke okay.
1: <laughs> jadi prinsipnya tetap <coughs> makan makanan yang empat sehat 5 sempurna itu loh oh,
0: itu kode ya tadi
1: <gitu>
0: minum dulu mungkin atau dim sampai dimakan <laughs>
1: Nanti abis uh, ini saya makan, Ninsam. Boleh, ya. boleh,
0: boleh, boleh. boleh. Ini
1: kebetulan Ninsam kesukaan nih.
0: Oh gitu, A -a. suka?
1: Suka. Baru aja
0: mau saya bagi tadi.
1: Atau kalau enggak boleh? Oh iya, nanti, A -a. nanti. Nanti nanti uh. saya pesan hmm. lagi.
0: Ini, uh, mohon maaf produser saya terlalu ini, terlalu semangat kayak <laughs> untuk menghalangi hujan. Coba, tolong uh, gimana ya, Raldi? <laughs> <laughs>
1: Oke, okay. uh, jadi kalau kalau kita bicara tentang nutrisi, semuanya perlu seimbang. Karbohidrat yang perlu dapat, hmm. jangan makan karbohidrat aja tapi nggak ada proteinnya.
0: Ah oh, iya. Jangan makan
1: sayur aja tapi nggak ada karbohidratnya. iya yeah. Itu. Jadi semuanya sebisa mungkin seimbang.
0: Dan jangan makan sehabis makan langsung tidur, guys. Ingat ya, itu membuncitkan perut Anda. Betul? Setuju dong? Setuju. Itu terjadi sama saya soalnya. Jadi saya bisa ngasih tahu. Nah, uh, kita kita lanjutnya. Nah ini ini, ini Ini menurut gue agak-agak suka rancu di antara masyarakat gitu, cik mm -hmm. masyarakat. Uh, bagaimana sih caranya membuat pikiran dan hati kita tetap baik agar terus bisa mindfulness? Nah kemarin sempet, uh, ini prolog sebentar ya, ngomongin mindfulness itu sempet uh, gue konsultasi gitu kan ngomong. Mm -hmm. Apa sih sebenarnya mindfulness kalau gue itu makan pagi, roti, dengan kopi, nonton di Netflix gitu misalkan. Bagi saya itu uh, mindfulness gitu, tapi ternyata enggak. Jadi sebenarnya mindfulness yang bener tuh apa sih, Mbak Samantha? Okay. Gitu.
1: Tadi contohnya udah tepat banget tuh, mm -hmm. tentang makan sambil nonton. <laughs> Hei, gue jadi contoh nih,
0: gawat, banget.
1: <laughs> Karena okay. lebih mudah dipahami kan.
0: Oke, okay, betul, betul, betul. Yeah.
1: Nah, tadi makan apa? Roti, kopi. Roti
0: bakar, kopi teh, terus sama kayak nontonnya Netflix. Nonton. Jadi tuh kayak damai sendiri gitu, ritual lah ibaratnya. For me is a mindfulness.
1: Oke. Okay. Tetapi faktanya, mindfulness itu dibutuhkan benar-benar satu aktivitas, satu waktu. Kamu mau nonton atau mau makan.
0: Tujuannya untuk apa? Ketika
1: kamu makan, ya. kamu akan berfokus dengan rasanya. Melatih indera perasa atau indera lidah kita.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga tubuh kamu akan bersinergi, membuat, oh iya, saya menerima makanan ini bernutrisi. ...membuat saya hidup saat ini. Saya oh. bersyukur, saya bisa makan roti bakar. Oke. Okay. Even kamu makan mie gitu ya, mie goreng uh, gitu, pagi-pagi. Uh, Atau nasi uh, goreng, nasi uduk gitu ya. Uh, Tapi rasanya akan lebih nikmat... ...ketika kamu berfokus dengan rasa makanannya.
0: Daripada mie. sambil nonton?
1: Iya. Karena sambil nonton, sorry, rambutnya...
0: apa-apa ini panas. Emang produsernya kadang-kadang suka gitu.
1: <laughs> angin, angin. Angin, angin,
0: angin. Dia lagi bawa angin soalnya.
1: Ketika kamu makan, kamu fokusnya nonton, atau fokusnya ngobrol, kamu terlena sama rasa makanannya. Oke. Okay. Kamu nggak fokus sama lidah, hmm. si organ lidahnya itu tidak dimanfaatkan. Sehingga, hmm. kamu tidak menikmati bagaimana makanan itu berproses masuk ke tubuh. Okay. Beda loh, sama orang yang misalnya nih, makan, makan dimsum ya. Hmm. makan gitu enak ya oh diemsamnya nih ada rasa ayam ada rasa udang ada minyak wijennya juga
0: ada rasa ada panas garam mm -hmm. panas
1: mm -hmm. gitu ya terus misalnya gini rasanya diemsamnya dingin baru dari kulkas sama panas yang udah dipanasi Di oh, okay. dihangatkan yeah. rasanya lebih nikmat yang mana
0: yang sekarang ini yang langsung kena matahari gitu enak Betul, nih ya? langsung panas tuh lihat berasep. Gitu, oh hmm. jadi intinya tuh kayak being in the moment gitu ya? Iya. Yeah. Being in the moment, jadi uh, yang pengen aku lanjutin pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan being in the moment dengan memaintain -me mental health kita? Gitu. Oke,
1: okay. ketika kamu ada di saat ini, kamu mengurangi rasa kecemasan. Oke. Okay. Kamu mengurangi overthinking. engkau nikmatin saat ini? Tadi nih waktu waktu kita lagi ngukur ini nih, karena aku dia menyajeni di sini. Iya. Gitu terus, ayam mbak sini nggak udah sini nikmatin aja dulu. Iya, lagi panas nggak apa-apa. Biasanya nggak dapet panas kok, lagi musim hujan kan. Uh. Nikmatin. Alhamdulillah ya, puji Tuhan bisa dapet matahari. Itu udah saya berada di sini, makanya kelihatannya mbak nggak panasan, nggak keringetan.
0: Hmm. Gitu. Oh karena karena pikirannya tidak menuju ke hal yang negatif. Iya. Padahal sebenarnya bahaya lho mbak ini jam segini. Zen gitu di tengah siang-siang, gitu, tenang, oh dapat matahari, padahal bisa kanker kulit, gitu. Nggak, tapi kan tapi maksudnya ini,
1: ini Oh iya benar juga, saya
0: enggak jadi ya ya bahaya, agak bahaya. Raldi, tolong nih produsernya, aduh hujan dikit lah. Oke, okay, gimana? Kemudian,
1: uh, banyak hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa teknik mindfulness ini, ketika kita melatih seluruh organ indera kita, membuat kita jadi lebih punya kesejahteraan secara psikologis lebih tinggi dibanding yang lain, yang tidak ah, mempraktekkan okay. itu. Kita ngerasa kita lebih damai, kita ngerasa kita lebih menjalani hidup yang berkualitas, kita ngerasa hidup kita ini penuh keberkahan atau abundance, yang mana kalau kita nggak bisa ngerasa itu, kita akan melahirkan muncul overthinking, okay. kita ngerasa kelam, aura kita kelihatannya gelap, Kita ngerasa kok, I'm a failure ya, saya seorang yang gagal. Padahal kan enggak. Kita jalanin hidup tuh, tujuan hidup tuh cuma ya jalanin hidup, gitu. Cuman kamu punya talenta apa, orang lain punya talenta apa.
0: Ibaratnya rezeki masing-masing ya, lah ya. Kita
1: bersatu <laughs> dengan konsep tadi, ya. organnya itu, organ indranya, mata. Saya melihat apa. Nah seringkali orang tuh melihat ya, lihat nih ada pohon. Kamu mau observasi pohonnya enggak? Makanya kegiatan mindfulness tuh bisa jadi gini, lihat pohon, oh si pohon ini ada angin ya, dia bergerak nih si oh dia lebat ya, eh ternyata ada buahnya juga. Itu kita belajar mengamati, hmm. mengobservasi, itu membuat kita jadi lebih hadir di momen saat ini, mengurangi hmm. overthinking, mengurangi kadar kecemasan.
0: Oh jadi latihannya seperti itu. Ya,
1: kita lebih bersyukur. Dan orang yang lebih bersyukur biasanya lebih sukses dibanding yang tidak hmm. bisa bersyukur.
0: Oke, okay. sih kata-kata kesimpulannya hmm. tadi suka deh saya. <laughs> <laughs> Tapi kayak gini. Uh, apakah, uh, nggak tahu ya. Ini 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 hanya coba pengen diobrolin aja gitu. Hmm. Apakah ngerasa insecure, ngerasa down, atau ngerasa dia tidak punya prestasi atau apapun gitu. Hmm. Apakah itu normal sebenarnya? untuk merasakan itu sebelum menuju ke hal yang positif. Karena kayaknya yang gue pelajarin gitu di hidup itu memang perlu keseimbangan gitu kan. Memang harus ada kesedihan, harus ada ini supaya untuk bisa mengetahui mengetahui kebahagiaan itu seperti apa. Betul. Jadi merasakan kayak ada momen yang down itu sebenarnya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Untuk sementara gitu kan. Ya,
1: yeah, being vulnerable kan. Ya. Yeah. Menjadi rapuh itu adalah salah satu step ketika kita mau lebih mengembangkan diri kita. Mm -hmm. kita jadi tahu, oh saya tuh kurangnya di sini, oh saya tuh lagi ngalamin kondisi gini, sebaiknya saya melakukan coping yang seperti apa ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kita tidak mau e, mengakui kerapuhan kita, kita punya kecenderungan jadi denial. menyangkal hmm. Menyangka, enggak, gue baik-baik aja kok.
0: Karena nggak mau mengakui kerapuhannya itu lah, iya, si kerapuhan. Iya, padahal
1: kita lagi gagal. Gue lagi nggak baik-baik aja, gue lagi ngerasa gagal nih, gue lagi nggak tahu pikiran. Harus melakukan apa di saat pandemi, Gua kehilangan pekerjaan, gue begini, gue begitu. Hmm. Tapi gue nggak tahu nggak ada lagi orang yang support gitu. Ngerasa frustrasi, hmm. iya ngerasa frustrasi. Rasakan, hmm. tapi apa yang perlu kamu kembangkan dari rasa itu adalah pilihan. Okay. Menjadi stres yang positif, you stress, atau terlena dengan perasaan itu terus menerus akhirnya mengarah jadi distress dan depresi.
0: Oh jadi semua is all about choices. Mm -hmm. <laughs> jadi keberanian untuk yeah. bisa memilih dong, benar nggak sih gitu? Ujung-ujungnya keberanian untuk bisa memilih mau ini menjadi sesuatu yang akan menjadi positif atau terlena gitu kan? Yeah. Jadi in order untuk kita bisa merivem diri kita, jadi kita harus merasakan dulu gitu kan ya. Mm -hmm. mengetahui bahwa kita lagi sedang merasa gagal mungkin gitu, salah satu contohnya.
1: Iya, karena Tapi kalau kita, itu, ya kita ngerasa diri. gagal, kita jadi bisa koreksi diri kan. Yes. Dan kita akan terima, misalnya input dari orang lain, hmm. misalnya ada ide atau kreasi hmm. dari orang lain, eh, lo mau nggak ikut gitu? Ya udah deh, ikut aja deh, join dulu deh apa gitu ya melakukan hal yang hmm. baru, karena kopi nya kan perlu yang baru. Yeah. Misalnya tadinya industri nya kuliner. ...bangkrut, misalnya pas pandemi ini, jadi harus berubah bisnis yang lain, gitu. It's a part of journey, kan? Kamu yeah. mau mau mengembangkan diri kamu. Tapi kalau orang yang nggak mau mengakui bahwa dia gagal, ...nih nggak mungkin nih saya gagal. Hmm. Saya nggak bisa gagal, saya harus begini, begini. Dia akan terus, gitu. Akhirnya malah, hmm. mohon maaf ya, uh, ...skenario terburuknya adalah makin curam kegagalannya. Hmm.
0: Apakah jadi, itu bisa disebut sebagai toxic positivity? Iya.
1: Yeah. Pinter kamu ya.
0: <laughs> Mohon maaf sama saya pandemi ini saya belajar banyak sebenarnya. <laughs> Jadi agak-agak mengerti sedikit tentang toxic positivity karena kita kadang-kadang harus memilih motivasi apa yang harus di dalam diri kita untuk order in order untuk lebih maju gitu. Ya memang memang banyak sekali yang kayak enggak lu harus bisa lu nggak boleh gagal ini nggak boleh ini justru itu sebenarnya sebuah paksaan yang akan ujungnya menjadi jurang buat kita sendiri itu. Saya setuju sama anda bagus itu. Oke. Okay. Nah, ini kan udah dari penghujung acara, si penghujung mm -hmm. acara uh, Pertanyaan terakhir nih, untuk Mbak Samanta uh, Pesan apa sih yang bisa disampaikan dari Mbak Samantha untuk topik kita hari ini?
1: Pesan ya, pesannya itu uh, tetap menjalani P3K-nya tadi tiga <laughs> P3K, <pagi>. oke
0: okay, ya bener <laughs> okay. uh,
1: Tidur, makan, olahraga gitu. Tapi yang pasti nih, yang pasti ...kita meyakini diri kita, kita punya resiliensi, mm -hmm. kita punya daya juang. Pandemik ini ngajarin kita seberapa tinggi daya juang kita... ...untuk menyiapkan diri kita menghadapi tantangan zaman yang lebih... ...di tahun 2021 dan seterusnya.
0: Gila, gila, gila. gila. Sampai terkesima, Mbak. <laughs> Oke, okay, terima kasih ya Mbak Samanta untuk kehadirannya di edisi Perdana kita ini. Terima kasih untuk membawakan sesuatu yang positif dan semoga untuk para penonton ya untuk bisa menangkap itu semua dan mencerna untuk menjadi sesuatu yang semangat baru di 2021 betul? Yes. Oke, okay. uh, Mbak Samantha terima kasih sekali lagi untuk uh, datang sebagai bintang tamu dan narasumber kita. You, terima kipa. kasih banyak. Oke okay, guys, jadi ikuti episode selanjutnya terus di ngulik ya di JW Boxnya kita. Kira-kira nih, kira-kira siapa yang mau berkomentar atau kasih saran dan kritik, silahkan banget untuk nulis di kolom komentar di bawah ini. ya. Terima kasih juga, terima kasih juga untuk para sponsor yang membantu kita, yaitu Imato Project, Warung Dimsum, Warung Aceh Kemang, Idea Hub. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!